0: Dios les bendiga a todos, hermanos. Eh,
1: los niños se van a ir a una clase entretenida con nuestra hermana Alexa. Este. Bueno. Pues bien, hermanos, eh, esta mañana le doy la bienvenida a nuestra hermana Dorita que está
0: con nosotros. Hermana Dorita, póngase de pie, por favor, para que le conozcan algunos hermanos. Ya le extrañábamos mucho, hermano. Esta mañana oramos por usted y estamos contentos que Dios le ha traído. Le damos la bienvenida a nuestra hermana, una, dos y tres. Bienvenida a nuestra hermana Dora que está con nosotros. Eh. Y estamos muy, muy contentos con el Señor, muy agradecidos con Dios. Y bueno, el mes de diciembre es el mes de mayordomía. Siempre uh, tenemos como un principio de ministerio enseñar el tema tan delicado de, de, de las finanzas. Es un tema muy delicado, pero es un tema necesario, hermanos, porque podemos aprender mucho de... Profecía, apocalipsis y el amor y la fe y, y el manejo del dinero es un tema recurrente en la Biblia. Un tema que Jesús habló más. Más del 40 por ciento de las parábolas que dijo Cristo hablan de cómo manejar las finanzas personales, hermanos. Así que para Dios la manera en que manejamos el dinero. Sí es muy importante. Y la Biblia no, no calla. La Biblia no enmudece. La Biblia tiene mucho que decir. Sobre un nuevo enfoque que yo le estoy dando. Que se llama educación financiera. Y es una educación urgente y necesaria para todos nosotros. Porque sin duda. Yo dudaría que hay alguien aquí que nunca ha tenido problemas con el manejo del dinero. O sea, siempre el manejo del dinero ha sido un tema escabroso, delicado, un tema controversial también, un tema uh, un poquito ríspido para algunos que son muy sensibles. Pero Jesús no tuvo ningún obstáculo, ningún temor, el Señor Jesucristo habló directo y como les dije, más del 40% de sus parábolas hablan del manejo del dinero, así que vamos a leer Lucas 16, ahí está el texto, nos ponemos de pie, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor, Lucas 16, del 1 al 3, para tener la enseñanza
1: de esta mañana y yo estoy seguro que Dios va a bendecir su vida
0: porque tenemos un Dios que le que le gusta bendecir a sus hijos hermanos ¿también? un Dios que nos ama profundamente un Dios que quiere nuestro bienestar no es un Dios que perjudica no es un Dios que daña, no es un Dios que ofende, es un Dios que ama. Y es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Como le dijo allá a Jeremías, yo sé los, los planes o los pensamientos que tengo para vosotros. Son pensamientos de paz y no de calamidad, dice Dios en Jeremías 29, 11, por allá. Pero vamos a leer Lucas 16, yo voy a leer el versículo 1, eh, ustedes el 2 y el versículo 3 lo leemos todos juntos. La palabra del Señor dice así. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador
1: de sus bienes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todos? Entonces el mayordomo dijo para sí,
0: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayoría. para no puedo bendicar en nada. Esta es palabra de Dios. Y vamos a orar. Así que, en España dirían, os, os invito a todos que vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque has enviado lluvias lluvias de bendición señor te agradecemos por esta maravilla en esta mañana ya que tu palabra dice que hace llover sobre justos e injustos y que hace salir el sol sobre buenos y malos así que en esta mañana agradecemos pero también pedimos tu bendición para el estudio de tu palabra para que el espíritu santo nos hable a través de ella que todos los que estamos aquí sintamos que el Espíritu de Dios toca nuestro corazón, nuestra alma, lo profundo de nuestro ser y que entendamos con claridad qué es lo que tú quieres de nosotros. No hay duda de que nos amas, pero también debemos saber que somos pecadores y como pecadores necesitamos a Cristo en nuestro corazón para poder tener la vida eterna, Señor yo te ruego que el Espíritu Santo haga comprender esa necesidad de la salvación, la necesidad de Cristo, la necesidad del perdón, la necesidad de un arrepentimiento profundo y de una fe en Jesús como Señor y Salvador. Bendice este tiempo que vamos a pasar juntos. Recibe honra y gloria, Señor, orando que tu palabra se vuelva viva y eficaz para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
1: ven sentarse hermanos el tema es muy necesario el tema
0: tiene un nuevo enfoque le hemos llamado mayordomía ya por a unos siete años mayordomía cristiana hoy le damos un giro es lo mismo pero es un, ahora se llama enfoque Enfoque viene de foco, hermanos. Y el enfoque es el foco. Y el enfoque hoy se llama educación
1: financiera. Hace ocho días les di una definición propia. No sé si ustedes un libro.
0: Me puse a reflexionar. Una reflexión. Que es la educación financiera. Yo le agrego la palabra ahí abajo bíblica, porque el mundo enseña educación financiera, pero de manera secular, de manera filosófica, psicológica, humanística, materialista, sin duda. Nosotros tenemos que ver la educación financiera desde el punto de vista de la palabra de Dios. ¿Qué piensa Dios de las finanzas? porque la Biblia son los pensamientos de Dios, ¿cómo piensa Dios? oiga pastor, ¿me puede decir cómo piensa Dios? lea la Biblia yo diría eso es que yo quisiera conocer a Dios y saber cómo piensa, lea la palabra de Dios y cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia es la mente de Dios, aquí tenemos lo que Dios piensa de todo, de la familia, del futuro del presente de la iglesia, de, de la salvación, del perdón del arrepentimiento, de la fe, de todo, de todo. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Así que educación financiera bíblica, agrego la palabra, es impartir sólida formación escritural para que los cristianos aprendan los principios bíblicos y sean responsables, síguese, la educación, es formación, formación viene de forma, de formar, como el alfarero, que toma el lodo llamado barro, y en una rueca, una rueda de madera ahí, gira, y le da forma, y educar, es formar el carácter, educación, es dar formación, pero una formación, es, Bíblica para que los cristianos sean responsables con la administración del dinero, lo cual al practicarlo redundará en la bendición de Dios para su vida, su trabajo, su familia, su iglesia y sus finanzas. O sea, si aplicamos educación financiera bíblica a nuestra vida, hermanos, ya va a venir la bendición de Dios. Y Dios lo dice con estas palabras en Malaquías 3.10. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Así es la, el pacto de Dios. Dice yo me comprometo a que si tú practicas los principios bíblicos de educación financiera, dice Dios, yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición abundante, sobreabundante, dice el Señor. Así que sí nos conviene, hermanos, con darle seriedad a la Biblia. Hace ocho días yo mencionaba ese punto. Démosle seriedad a la palabra de Dios. Porque aquí no estamos, no estamos tratando nada de religión, nada denominacional. Estamos tratando qué dice Dios en su palabra, de cómo deberíamos manejar el dinero. Un tema delicado el tema de la educación financiera es un tema urgente y muy importante. Ya que la bendición de un cristiano se basta primordialmente, número uno, en el manejo de sus finanzas, dos, en sembrar generosamente, estoy hablando de ofrendar a Dios, en el ahorro, en que cuide lo que Dios le da, y en la inversión que aprenda a invertir sea un negocito vender zapatos vender dulce algo algo porque el dinero guardado se devalúa y en la biblia en la parábola de los talentos se acuerdan la parábola de los talentos a uno le dio cinco talentos y qué hizo con ellos los invirtió y se ganó otros cinco y Jesús dijo bien buen siervo muy bien sobre poco ha sido bien, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, lo felicitó. Y a otro nomás le dio dos. ¿Y qué hizo con los dos? Se ganó. O sea, lo que Dios nos da hay que reproducirlo. ¿no? Para gloria de Dios. Hay que hacerlo. Eso, eso pide Dios de nosotros. Eso es educación financiera bíblica. En la iglesia debe existir un esfuerzo para fortalecer la educación financiera por medio de algo que se llama plan de alfabetización financiera. Se lo digo sinceramente. Necesitamos ser alfabetizados financieramente. No sabemos. Nos llega y a gastar. Eh, a guinarlo. Eh, dice, dice el dicho mexicano. ¿Pues qué es nuestro dinero? ¿Dino para gastarlo? No, no. Eso no es lo que la vida
1: Es para administrar para las necesidades básicas, abrigo y sustento,
0: para a, sembrar en la obra de Dios, y cuando digo sembrar, es que va a venir una cosecha, ¿sí o no hermano? O sea, para eso es el dinero, y la Biblia sí es muy clara, el dinero es para apoyar a los necesitados, si un hermano está, no tiene trabajo, tiene una familia, y, bueno, hay que apoyarle, eso dice la Biblia, lo dice Gálatas 6.10, Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la gente. O sea, hay que apoyar para eso, seguir ¿Ah, no es para mis deseos. Bueno, sí, ¿de los deseos buenos y naturales, sí, por supuesto. Es parte del de uso que le damos a alguien. Pero vamos a ver hoy eh, un libro que a mí me encanta. Me lo regaló un misionero. Es así de grueso, hermanos así de grueso, como así de alto, decimos en lenguaje popular choncho,
1: <risa>
0: es un libro choncho, pero ese libro se llama, el nuevo testamento interlineal griego español, es uno de mis favoritos, lo tengo en físico, y gracias a Dios que ahora ya está en digital, y hasta lo traigo en mi teléfono, ¿por qué? porque ah, cómo me ayuda, me saca de dudas, en cuanto a ciertos pasajes, y el pasaje que leímos en Reina Valera, en el idioma griego español, porque la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego, hermanos. Y hay que ir a la, a la lengua original para ver cómo se traduce. Se traduce así, hermano. De esa manera. Decía entonces. También a los discípulos. Había un cierto hombre rico. Alguien me dijo, esto no es parábola. Esta es una historia. Parece ser que es una historia que Jesús vio de, de alguien
1: que él conoció. Había un cierto hombre rico, el cual tenía que un mayordomo. Y
0: este fue acusado ante él como que dilapidaba los bienes suyos. Y habiéndolo llamado a él, díjole: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de la administración tuya. Porque no puedes más. administrar. O sea, vean el planteamiento del señor. Este es un planteamiento, es escenario. De hecho, en inglés así le llaman. Escenarios, los escenarios. El escenario donde, donde Jesús nos está hablando de unos, dos personajes. Un hombre rico y un mayordomo. Alguien es el dueño y alguien es el trabajador. ¿Sí o no? Ahí se ve. Alguien es el dueño y alguien es un gerente, un administrador, uno, un trabajador del hombre rico. ¿Pero qué sucedió allí? Esa es la temática de hoy que voy a desarrollar. Lo cierto es que necesitamos promover... La educa, para que nos vaya bien, hermanos, para que nos vaya de lo lindo, necesitamos educación financiera, todos, yo la necesito, si ustedes me dicen, usted pastor, yo también, uh, soy el primero, es decir, ne necesito educación financiera, pero hay que enseñarle a los hijos, yo recuerdo muy bien, a mi hermano Oscar, cuando nos ha dado testimonio, que le enseñaba a sus hijas, Ana Raquel, desde pequeñitas, a dar su diezmo, Así es, hermano. Y yo, ese es una hermosa gente, Desde pequeñitas. Y ellas han sido fieles. Eso es, desde niños enseñar a ellos. Para que no anden con problemas ya cuando adultos. Alguien que me preste, aunque sea 200, aunque sea 500. Que ya no se vean ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque aprendieron a manejar bien el dinero que Dios les da. Esto es, es yo diría que es parte de ser felices en este mundo, porque una persona con problemas económicos no duerme, anda estresada, los a que duermen, ¿no? la gente se venció, Ay, y entra una psicosis y, un, y trae enfermedades, hermanos, enfermedades, y algunos hasta se suicidan de, de exceso de bebé, ha habido casos. no voy a entrar en detalle, Así que hay que instruir a los niños. Pero dice el número uno, primero educate tú, papá y mamá. No le vas a decir al hijo que ahorre y no lo hace. Ah, no, el pues primero, médico, cuídate de ti mismo, dijo. Primero ponga en orden su vida. Y entonces ya le puede decir a los hijos, eh hey, hijo, estás gastando mucho. E hey, hijo, ahorra, hijo, diezma, ofrenda, siembra la obra de Dios. Y Dios te va a abrir. hay que... Platicar la importancia de saber manejar la finanza, iniciar un plan de ahorro, el famoso cochinito, hermanos. Y ahora ya no es cochinito físico, ya es digital, de una tarjeta. Usted le manda, ya ve qué, a la tarjetita. Esto, y es esto se va a un ahorro, ahí lo voy a tener, Ese no se toca, es un ahorro. Virtualmente el dinero se queda encapsulado en, en, la, en la nube, como se dice hoy, la nube, los servidores de Google. Me queda guardadito ahí. Y ahí es un ahorro virtual también. Y es válido. Vale. Involúclenos con juegos de internet. Que hablen sobre. Por ejemplo, el juego de turista. El juego de turista es muy bueno. Porque se maneja dinero virtual. O simbólico. Lo de y ayuda a los niños. Y vi uno en Estados Unidos. Muy famoso también. Donde compran un juego muy famoso en Estados Unidos. Muy familiar el juego también. No recuerdo el nombre. Pero vi cómo lo estaban jugando. Para que los niños. Aprendan desde pequeño, muy importante. En España tienen algo que se llama Día de la Educación Financiera. Aquí en México todavía no hay eso. Yo no recuerdo, ¿alguien sabe? Aquí en México el 8 de octubre, no, perdón, el 5 de octubre se celebró el Día de la Educación Financiera. Ni hay en México, no, aquí nada, aquí vamos a gastar, cientos para que el billete. El billete es para quemarlo, no, a ver, vamos. Túrtele, échale al carrito, ¿verdad? Y... Cuando llega la quincena, ¿a dónde se fue la quincena? Es lo que todos nos preguntamos. Necesitamos en México también un día de la educación financiera. Para ese nomás es España, por lo que puedo leer. Un evento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Bueno, vamos a entrar en el tema de esta mañana. Tengo tres puntos en forma de una pirámide. Vamos a hablar, número uno, ¿de qué? El problema de un mayordomo. Hay un mayordomo ahí que tiene problemas financieros. Luego vamos a mirar la presentación del, del problema. Vamos a ver una presentación. Se tiene que presentar con el dueño. Porque el, el dueño lo, lo reconviene. Se tiene que presentar, tiene que comparecer. Esa es la idea de presentación. Pero vamos a ver uno de los principios más bellos de finanzas bíblicas. Ese es la último. Así que vamos a ver bien, entremos en el primero versículo 1 en Lucas 16 retomo en Reina Valera y dice, dijo también a sus discípulos, o sea los apóstoles y todos los que estaban ahí alrededor, les dijo había un hombre rico no creen, me detengo aquí no les parece un lujo escuchar labios de jesús una historia acaso no nos eh, cautiva un, una persona cuando nos cuenta algo y le ponemos atención imagínense oír a jesús que nos cuenta una historia dice había un hombre rico que tenía un mayordomo y este el mayordomo fue acusado ante él como disipador de su. Yo bien pudiera haber hecho con la letra D, el disipador, se llamaría este punto, aquí. pero preferí llamarle el problema del mayordomo. En la antigüedad, los romanos y los judíos ricos tenían personas. En su casa eran empleados de confianza. A ese empleado de confianza se le llamaba el mayordomus. Por lo general eran personas que nacían de la servidumbre. Es decir, hijo de la empleada, de la cocinera, de, de la gente que laboraba para las personas ricas. Y al nacer ahí, crecían, estudiaban un poco, y el dueño de la hacienda lo designaba como gerente administrativo, como mayordomo para distribuir las tareas y los suministros de la hacienda del dueño. Era encargado de que hubiera Alimento para todos los empleados. Manejaba los recursos. La economía. Para el bienestar de los demás. Actuaba como un agente. Que representaba a su señor. Si había una reunión. El dueño mandaba a su mayordomo. ves a la reunión. En mi representación. siquiera que era un agente. Representante. Y tenía la autoridad para realizar transacciones es decir negocios en nombre del jefe o del dueño esto nos recuerda a un nombre en la Biblia llamado José ¿se acuerdan de
1: él? José en Egipto fue un mayordomo y su patrón se llamaba Potifar Génesis 39 no lo busque. él es
0: diría yo el mejor ejemplo de un mayordomo. Fue muy fiel. Tan extremadamente fiel. Que él sabía. Lo que sí tenía que administrar. Y lo que no tenía que administrar. ¿Cierto no es cierto hermano? Lo que sí tenía que administrar. La hacienda, los ganados, los dineros. La construcción, la ampliación. Todo, todo lo que no tenía que administrar la esposa de Potito, que cuando esta mujer ya conoce la historia, él le fue muy claro. Yo sé dónde soy, soy administrador y también sé dónde no, le dijo así muy claro. Sé mis competencias que tengo que cumplir y sé las que no. Le fue muy claro, muy convencido, excelente mayordomo, José en Egipto, pero diferente. Al de la parábola o de la historia de esta mañana. El problema de este mayordomo era que estaba con la letra D, varios verbos con la letra D: dilapidando, disipando, despilfarrando, desperdiciando. Ah, mira nomás, qué interesante. O sea, se estaba malgastando los dineros de su patrón.
1: Disipador. Es la palabra, acuérdense que yo tomo de aquí, la palabra
0: diascorpizo, que quiere decir malgastar propiedades. Eso quiere decir. Él, este mayordomo se parece mucho a un joven del capítulo 15. Este es el capítulo 16. Pero hay otro despilfarrador en el el capítulo 15, ¿sí o no? ¿Se acuerdan quién es? El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Allá era un hijo pródigo, que pródigo quiere decir despilfarrador también. Y ahora es un mayordomo. Despilfarraba lo ajeno. Y ese es el pensamiento que conecta esta historia con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo despilbarró toda la herencia. De la misma manera, este mayordomo era culpable de malgastar los recursos que tenía a su disposición. Pero, a diferencia del hijo pródigo, tuvo astucia, algo que Cristo le alabó. Era muy astuto. Y en esa astucia se aseguró de que su problema de
1: despilbarro
0: no lo dejara sin amigos y garantías para el futuro y comenzó a disminuirle la deuda a los vecinos que le debían a su patrón para quedar bien con ellos, para convenir en favores. Eso ve uh, aunque es también una, una astucia, lo que Cristo alabó es, la inteligencia que tuvo para hacer es, no voy a ahondar en ese punto creo que es un tema para otro sermón yo solo quiero ver algo aquí que este mayordomo tenía un problema y el problema se llama despilfarro despilfarro de lo ajeno y sin duda este problema hermanos era por falta de educación financiera que estaba teniendo sus consecuencias. Lo podemos ver en sus decisiones que tomó no solo este mayordomo, la Biblia menciona otras personas que tuvieron el mismo problema con el manejo del dinero. A ver, ¿se acuerdan de Acán? Josué capítulo 7. Acán. ¿Qué hizo Acán? El pecado de Acán es que tomó algo que era nada más exclusivo de quién, de Dios, como algo llamado el anatema, que era un producto, un botín de guerra, que ese se le dedicaba a Dios, y él se lo apropió y lo escondió, así que pudiéramos decir, que Acán necesitaba educación financiera, porque acá debía aprender, que Dios es el dueño de todo, Acá le diríamos, Señor, Acán, no te quedes con los diezmos del Señor. Podríamos decirle, no, no te quedes con lo que es de Dios. Podemos decirle a Acán. Luego hay otro, el rico necio. Ese es el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo el rico necio? Mandó a hacer unas bodegas. Todo el grano de cereal, de sorgo, de avena, de trigo, lo mandó a guardar. Y, y crecieron sus haciendas, crecieron su ganado, su capital aumentó y dijo, alma, muchos bienes tienen, así que come, bebe, regocíjate. O sea, el rico necio se olvidó de Dios. Y hoy en día sigue habiendo personas así. Hay personas como Acán que se están quedando con lo que dice Dios, no se lo entregan el rico necio piensa que la vida está centrada en el dinero ¿Quién dijo que la vida nada más es el dinero pero hay un afán en el mundo, un afán materialista de dinero, dinero dinero, dinero cuando la vida tiene otros, otras áreas que son parte de, de lo que Dios nos ha dado otro que le faltó educación financiera Judas Judas Iscariote, a Judas le diríamos, no supongas que Dios no se da cuenta de lo que haces. Porque ¿qué hace Judas? Como él era el tesorero, ¿verdad? Él ahí hacía malversación de fondos. Así que no supongas que Dios no se da cuenta. O una pareja en el libro de los Hechos, Ananías y Safira, a ellos le diríamos no aparente ser muy generoso, porque eso intentaron ellos. simular que estaban dando toda una ofrenda cuando solo estaban dando una parte. Y eso les causó una disciplina muy severa. Esos son algunos ejemplos en la Biblia de gente que le hizo falta educación financiera. Por eso, hermanos, esta mañana invito en el nombre de Jesús a que volvamos a la Biblia para buscar la solución a este problema, que el problema que tenía este mayordomo, que era un disipador, despilfarrador, desperdiciador, a la letra D como está en esos verbos. Interesante. Así que ahí, ten, ahí tenemos una persona con un no porque el patrón se dio cuenta de que se estaba disipando sus bienes, y que hizo hermano, punto 2,
1: lo llamó a presentarse delante de él, si ¿Sí o no hermano, versículo 2, alguien por favor,
0: Ay, Hermanos, me da miedo leer esto, y en el hombre rico, el jefe, el dueño, el patrón, le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo? O sea, alguien le fue con el chisme, ¿verdad? Era Alguien le fue oiga jefe, ¿sabe qué? qué pasó? Hombre, no se, la, no se la va a acabar. Fulanito de tal, mire. Y le, le dio como dice santo y señor, de lo que estaba pasando. Por eso dijo el dueño, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y ahí está la frase tremenda. Da cuenta de tu mayordomía. Parece que tengo algo así. Ahí está. Dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía mayordomo y este fue acusado ante él. ¿Cómo qué? Disipador. Uno que disipa es uno que desaparece o deshace o disminuye. Ay, otra vez la letra de Desaparece, deshace o
1: disminuye los recursos. Y hermanos, ¿Cómo se llama en la Biblia esta frase de da cuenta de tu mayordomía? Se le llama. Rendición de cuenta. Rendición de cuenta. Se tenía que presentar a rendir cuentas
0: podemos decir que rendición de cuentas es el deber que tienen las personas que administran recursos públicos de informar justificar y explicar ante la autoridad y la ciudadanía sus decisiones sus funciones y el uso de los fondos asignados eso es rendición de cuentas y se está utilizando en la administración pública municipal, estatal y federal hoy en día presidentes municipales gobernadores, diputados, senadores tienen que hacer rendición de cuentas y si me preguntan los maestros, los directores tenemos que hacer rendición de cuentas al fin del ciclo escolar los maestros mexicanos tienen que reunir a los padres de familia y rendir rendición de cuentas a los padres de la educación de sus hijos y entregar reporte de evaluaciones. Bueno, estoy hablando de cuando no había pandemia. Sin embargo, es una responsabilidad, como dice ahí, que rendición de cuentas es algo que responsabiliza a las personas organismos e instituciones públicas para llevar adecuadamente el cumplimiento de sus funciones. Fíjense que yo pensaba que es un tema político o financiero, pero no, hermanos. Aquí, cuando el hombre rico dijo, da cuenta de tu mayordomía, eso
1: precisamente te llama rendición. de cuentas. Le digo, a ver, a ver. Yo te designé mayordomo.
0: Yo te, per, te di la autoridad para gobernar mi hacienda administrarla, Te di, qué sé, dos millones de un millón de pesos para que lo uses para las necesidades de la hacienda, los, los demás empleados, para los pagos de nómina. Yo te he dado eso. Pero oigo esto, así que ríndeme cuentas. Rendición de cuentas. Hermanos, yo estoy seguro que lo tomaron de la Biblia. Porque esto, este tema de la rendición no es nuevo. Desde Adán y a través de toda la Biblia, la rendición de cuentas es un tema bíblico. A
1: ver, Génesis 3, 9 y 10. Alguien, por favor. Génesis 3, 9 y 10. Lo tienen, hermano. La gran pregunta es, ¿qué pasó después que Adán y Eva pecaron?
0: ¿Qué pasó después que Adán y Eva comieron el bruto prohibido? ¿Qué pasó? Dios los llamó a qué? ¿O Adán era un mayordomo del huerto de Edén, ¿sí o no? Dice la Biblia que Dios lo puso en el huerto para que lo labrara. O sea, el primer trabajo del hombre puede ser campesino. Esa fue la, la primera actividad económica, comercial del hombre. Laboral. Una actividad laboral. Labrar la tierra. Y Adán fue el primero. Y se le dio una administración de un huerto. Un huerto perfecto, hermano. Porque había para comer. ¿De qué? De todo... O sea, no cuando usted va a Chedrago y ve todas las frutas, no es nada, más. El huerto de él tenía
1: de todas, de todas las frutas, de todas las vegetales, de todo, menos. Bueno, o sea, podía comer 99 frutas y verduras menos. Y la historia ya las sabemos, las consecuencias, ya las conocemos,
0: y como Dios lo hizo administrador del huerto, que le dijo a Dios, versículo 9, Génedir, más Jehová, Dios llamó al hombre, ahí está, comparecer, presentarse ante el creador, y le digo, ¿dónde estás tú? ¿y, ¿y qué dice? y él respondió, oí tu voz en el huerto y qué? la primera emoción humana fue el miedo hermanos. antes que el enojo, antes que la tristeza, antes que otras emociones el miedo es una de las primeras a causa del pecado hermanos dice porque estaba desnudo, ahora ya se dio cuenta que estaba desnudo, antes no se dio, ¿no? antes vivía en inocencia ahora ya estaba con conciencia y me escondí. El hombre huye y se esconde de Dios. Versículo 11. Y Dios le dijo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido
1: del árbol que yo te mandé? No comieses. O sea, eso se llama. Allí empezó el hombre a dar como responsable ante el creador. de dar rendición de Dios. Es un tema muy bíblico. Más adelante, Caín
0: mató a Abel. Igual Dios que lo, lo llama a rendición. Casi en toda la historia bíblica vemos a Dios. Llamando a la gente a dar. Como dice la parábola, da cuenta de tu. Mayordomía.
1: Esto nos debe poner en alerta, hermanos. Esto nos debe poner un semáforo aquí interno que se
0: prende en luz amarilla. ¿sí? ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros los cristianos debemos prepararnos porque también vamos a dar rendición de cuentas ante el Rey de Reyes. Lo dice en 2 Corintios 5.10 Si no me cree, véngase conmigo al Nuevo Testamento para que vea que la rendición de cuentas es un tema muy bíblico. Segunda Corintios 5.10, nos ponemos de pie. Acuérdense que combinamos
1: estos stand para descansar un poquito, ¿verdad?
0: Segunda Corintios 5.10, lo vamos a leer. Hay, pa hay pasajes que nos causan temor hermanos, y estos son los pasajes que nos, como dijo Pablo con temor y temblor, ya lo tienen 2 Corintios 5 10 ¿todo juntos? porque eh, todos
1: nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba seguro que haya hecho mientras no estaba en el cuerpo sea bueno. Se llama. ¿cómo se llama esto? se llama es algo muy vivo. pueden sentarse hermanos los cristianos vamos a comparecer hermano. no se le olvide esto se llama escatología
0: palabra que significa las últimas cosas escatos lo último logía viene, logos, tratado, estudio es el estudio de las últimas cosas. del futuro. Y en el futuro. Ustedes y yo hermanos. Vamos a estar. De rodillas ante Jesucristo. Eso nadie se va a escapar. Ningún cristiano puede evadir. Ningún cristiano puede escapar. Vamos a pero, Pero no temamos. No es un tribunal de castigo. No es un tribunal. A ministerial, penal federal es un podio como el que ponen en las olimpiadas una tarima donde los jueces de las olimpiadas dan las guirnaldas a los corredores que llegan en primer lugar de eso habla el tribunal de Cristo si quiere, escríbele ahí tribunal no es lugar de castigo, es una plataforma en altitud, eso era el bemá, así se le llama en griego al tribunal, el bemá o el, el bimá de Cristo. Es un podio donde Jesucristo va a dar coronas a todos los cristianos fieles. No es para castigar, es para dar premios, hermanos. Ay, qué bonito suena. Gracias, Pastor. Ya estaba yo temblando. Ay, 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 qué tribunal. No, nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz del Calvario, hermanos. La sangre de Cristo cubrió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y hemos sido lavados en la sangre de Cristo. No vamos a dar cuenta del pecado. Vamos a dar cuenta de cómo usamos la vida y lo que Dios nos ha dado. Y va a haber un premio llamado coronas para los cristianos que hayan sido bien. Eso sí. Y el que no fue bien, pues no va a haber corona, nada más. Nada más. Como cuando en las Olimpiadas ponen la medalla, ¿verdad? Está, primer lugar, medalla de oro. Y luego aquí que está acá, medalla de plata Ah, no, es a la derecha,
1: ¿verdad? perdón. Medalla de plata Luego de la izquierda, la de bronce, ¿verdad? Algo así. Segundo, y los demás corredores, ¿qué hacen? Así que. Me hubiera gustado
0: ganar la no te Nada más va a haber coronas para los cristianos. Y el la palabra clave es fidelidad. No se lo olvide. la palabra. Así que volviendo al mayordomo con su... ¿Qué tenía el mayordomo, hermano? ¿Qué tenía? Tenía un problema. Le, falta, le faltó educación financiera y se volvió disipador, despilfarrador. Se tenía que presentar rendición de cuentas. Se le encontró culpable y se le quitó la responsabilidad de seguir administrando. Volvamos a Lucas 16, hermanos. Las últimas palabras del verso 2. Lucas 16, 2. ¿Qué dice, hermano? Las últimas palabras. Después de mayordomía. ¿Qué dice? Porque no, ya no podrás más ser. ¿Sabes qué? Se te acabó el contrato. ¿Cómo? Hasta aquí nomás.
1: ¿Cómo? Que ya no vas a trabajar para mí. Quedas despedido. You are fired. Civiles. Estás despedido. Porque al encontrársele
0: con su problema. Tuvo que presentar. A él, hermanos. Se le aplicó la justicia retributiva. Perdió la oportunidad de seguir sirviendo. Lo mismo le pasó al tercer siervo de la parábola. En la parábola de los talentos de Mateo 25, hay tres siervos. Y me sé la matemática. Al primero se le dieron cinco talentos. ¿Y qué hizo con los cinco? Se ganó otros cinco. Al segundo siervo se le dieron dos talentos. ¿Qué hizo con los dos? Se ganó dos talentos. ¿Pero qué pasó con el tercer siervo? El tercer siervo no se le dieron ni cinco ni dos. Nada más se le dio uno. Y se le dio uno. Y en lugar de invertirlo, trabajarlo, multiplicarlo, reproducirlo, dice la Biblia, también tuvo miedo, también, igual que Adán, el miedo nos paraliza, las fobias nos afectan, nuestra vida emocional, porque también somos seres emocionales, y el miedo en ese, en ese sentido allí no ayuda, es un obstáculo, es, un, es algo que nos paraliza y no nos permite obedecer a Dios, y el tercer siervo escondió el talento se devaluó y no tuvo ganancia. Y cuando el Señor le habló para rendición de cuentas, rendición de cuentas, el tercer siervo, en lugar de decir: Mira, Señor, me diste uno y me gané otro, no, verdad que el no Señor dijo así: Dijo pues, tú eres malo, dijo? le dijo malo a Jesucristo, es que eres muy exigente, le dijo exigente al Señor. Bueno, bueno, le digo, okay, okay, ok. Dice la Biblia que le quitaron eso que redevolvió
1: y se lo dieron al que tenía. Sí. Al que tiene se le va a dar.
0: Pero al que no tiene y que no lo supo manejar, aún lo
1: que tiene se le va a dar. Hermanos, a ver, hago un par de para el mundo, para que sea de aquí nos estamos preparando para unir con Cristo, que no tiene ni Porque la iglesia de Cristo iglesia a rey iglesia de la iglesia de la no va a gobernar, solo
0: Y reyes, gobernantes, para ayudarle a gobernar
1: todo el planeta.
0: ¿Y quiénes van a estar ahí gobernando? Los cristianos. ¿Y quiénes van a estar adorando en el templo a los vencedores, al poder los no aséptricos? Porque dicen que reyes. Unos en lo espiritual y otros no es en lo judicial. Pero aquí, hermanos, si ¿sí? Cristo viene esta noche, nos vamos con el reina ¿Pero? y regresamos en un intermedio para ser, gobernar juntamente con Cristo. O sea, esta vida es una preparación para gobernar con Cristo con de Este no es el mío, este, esta vida es pasajera. Solo estaremos una temporada y un día que nos queremos un poco. Aprender ahorita porque aprender con cuidado aprender lo mejor. Finanzas, vivir como Dios quiere santamente, porque eso le va a preparar para la vida que viene con Cristo. Si no aprendemos eso hoy, nos vamos a perder de mucha tensión. Recuerden ¿Te eso, Bien. Déjame, terminamos el principio de, del mayordomo, pero no de este mayordomo. Es el que debió haber aprendido y no lo aprendió. Versículo 10 lo leemos todo juntos a Lucas 16.10. Todo junto
1: a Lucas 16.10, ¿qué dice? El que es bien... Es injusto, también en lo mal es injusto. Ay, pastor, no lo entiendo
0: como que confunde un poco hermano, a ver, a ver, a ver hermano, hermano dicen los argentinos, sencillito mire Cristo dijo allá y de este principio hermoso, sabio, es un principio de finanzas principio del manejo de los
1: recursos que Dios nos da fíjense bien en Reina Valera el que es fiel en lo muy poco es
0: el hermanito que tiene un trabajito donde le da ¿cuál es el salario mínimo hermano? ¿1000 pesos? mil 100 a la semana? más o menos ¿108?
1: ¿cuánto es el salario mínimo? ¿200 pesos? ¿salario mínimo? ¿sí? ¿1200 a la semana? ah oh, ok
0: el hermanito que tiene un trabajo muy modesto Trabaja su semana y el patrón le da 1200, le paga. Bueno, ese hermanito ya aprendió. Es un mayordomo, sabes. De estos 1200, la décima parte es de quién es. ¿Qué dice la Biblia? La Levítico 27, 30 dice que es sí. de Dios. Lo aparta y el 90% para todas las necesidades. Entonces, el principio es ese. Fidelidad en la escasez anticipa fidelidad. ¿En cuando, ¿En dónde, hermanos? En la vida. Este hermanito que aparta sus 120 de los 1200, a la vuelta de un año o dos, Dios ya le aumentó al doble su salario, lo bendijo su casa, su familia y su iglesia. Porque es fiel en qué? En lo muy. Es un principio de Dios. Salió de los labios de Cristo. Cristo no miente, hermanos. Él dice la verdad y nos está dando uno de los principios más bellos, más necesarios que necesitamos aprender y echar a andar en nuestra vida. Tengo que ser fiel con lo que gano. Tengo que ser fiel a Dios en darle a mi Dios lo, lo que es de él. El diezmo que es la Biblia. Y si soy fiel en lo muy poco, mi fidelidad en esa escasez anticipa fidelidad en la vida. Ese hermano, a la vuelta de un año o dos, lo ascienden, le suben su salario. Ah, es como Dios no le ha mentido a nadie, hermano. Y yo no conozco hasta el día de hoy, domingo 19 de diciembre. No conozco un cristiano que me pueda decir, yo he diezmado toda mi vida y me he quedado en bancarrota. no No lo conozco.
1: Yo sé de cristianos que están agradecidos y contentos con Dios porque Dios les ha bendecido. ¿no? Entonces, este principio es bien poderoso. Eso es lo blanco. En
0: cambio, lo negro de son dos premisas. Premisa uno, premisa dos. Segunda premisa. Falta de educación financiera. O sea, no administro. impide que hermano fidelidad en lo uno. ¿Por qué al tercer siervo de la parábola nomás se le dio un talento? Nos conoce el Señor o no nos conoce, hermano? Dice, 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 el, dice el, el
1: dueño, que es Cristo. Dice, ¿cómo le voy a dar cinco? No puede, no puede. Le voy a dar uno y a ver qué hace con él.
0: Le doy cinco se los desvivirá a todos. No, no. Le voy a dar uno a ver. Y ni con uno pudo, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? En cambio, los otros, al que le dieron cinco, los trabajó y entregó otros cinco. Y el otro de dos, los otros dos. O sea, esos. Vean cómo esa parábola enseña estos principios financieros. Así que, hermano Este es uno de los mejores principios. Tiene dos premisas. Y ahí vuelvo al ejemplo de José en Egipto. A ver. José en Egipto administró la hacienda de Potifar, su patrón. Y la administró bien económicamente, financieramente, políticamente, laboralmente, hizo muy bien. Y también espiritualmente. Porque aunque el diablo lo tentó con la mujer, él pudo decir no. Y esa fidelidad, en la casa de Potifar él fue bien en lo poco que después Faraón lo hizo que segundo señor de Egipto, ¿sí o no? Y se le puso un anillo, probablemente una corona y José demostró que cuando pudo administrar la casa de Potifar Dios lo estaba entrenando para poder administrar todo el imperio de Egipto, porque Egipto era un imperio en ese momento. Ahí está el ejemplo más claro. Administró lo poco y fue y de bien. Cuando hubo abundancia, siete años, siete vacas gordas y siete vacas. Y cuando hubo abundancia, lo administró muy
1: bien, que cuando no hubo, hubo que comer en Egipto. ¿Cierto o no? Sé. Ahí está el ejemplo. La palabra clave es fidelidad, hermanos. Si usamos fielmente las riquezas
0: de Dios, según su voluntad, él nos va a dar más riquezas espirituales. Y eso es lo que estoy diciendo. Si administramos lo material bien, Dios nos va a dar riquezas espirituales mucho más.
1: Porque para Dios son mejores las riquezas espirituales que las materiales. Quiere Biblia, se la doy. Versículo. Once. Y dos. ¿Lo tienen? Pues si en las riquezas es injustas. Ese es el manejo del dinero. No
0: fuisteis fieles. ¿Quién nos confiará lo verdadero? Lo espiritual. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles. ¿Quién nos da lo que es vuestro? O sea, con esas preguntas, es administrar bien lo de Dios, los recursos de Dios, nos pues va a ser candidatos a recibir más riqueza espiritual. es el principio ahí, hermano. Así que déjenme decirles que no hay contradicción entre lo material y lo espiritual una de las cosas más espirituales que podemos hacer es usar los recursos para la gloria de Dios y para ganar a los perdidos para Cristo. La obra misionera
1: es el mejor banco de Dios para invertir en más. Te lo dejo de tarea ese punto. Y termino. Conclusión. Es tiempo de aprender y practicar
0: educación financiera bíblica. Ya, vamos centrando este tema apasionante, necesario. Ya es tiempo. Como dice ya a la izquierda, la educación financiera es un tema que debe llamar nuestra atención porque muchos cristianos, yo le puse cristianos hermanos, abajo dice estadounidenses, <risa> yo le puse cristianos. No se organizan adecuadamente las finanzas para su educación,
1: la salud y vida. Lo dijo Ron Lewis. A la derecha dice. Hay tres tipos de educación. La académica.
0: La profesional. Y la financiera. La número uno es importante. La número dos. Es tu decisión. Pero es que ahí se, se cubrió. Hay un error ahí. Pero hay que decir. La
1: número tres. La que está en amarillo. Depende qué Tu vida. Así que, hermanos, mientras más cristianos conozcan
0: y practiquen los principios financieros de la Biblia, más van a poder desarrollar habilidades que les permitan tomar mejores decisiones. Lo que va a derivar en mayor bienestar económico y espiritual para
1: ellos, para sus familias y para la obra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, vamos a Te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tu palabra nos ha mostrado la situación de un hombre que olvidó
0: educarse en las finanzas y cayó en un problema serio. Problema que, que la Biblia menciona hace dos mil años, pero sigue siendo un problema en la vida de los mexicanos, de nosotros los cristianos, sí. no sabemos administrar, no sabemos cuidar, hoy lo hemos entendido, como un problema, y te pedimos ayuda Señor, sí. dale sabiduría a mis hermanos, dame sabiduría a mí, a todos, danos sabiduría, para educarnos en la Biblia, en el manejo de los recursos,
1: te ruego, Padre, que el tema de hoy nos abra los ojos. Porque un día, Señor, como dijo
0: aquel predicador que está contigo, el hermano Eduardo Abo.
1: Aquel día cuando estemos delante de tus ojos. Vamos a dar cuenta, así Va a haber rendición de cuentas, Señor.
0: Y de eso no escapamos. Y ayúdanos a corregir nuestros malos hábitos. Ayúdanos a enderezar esta barca que se está hundiendo en la economía, Señor, en la bancarrota. Y a caminar de una manera mejor en el manejo de los recursos. Pero que hagas un milagro en la vida de nosotros, en esta iglesia. Y danos sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Santo. Y que de esta iglesia surjan mejores mayordomos. Más fieles a ti, para tu honra y tu gloria.
1: En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano. Vamos adelante. Mano bueno, Manuel.